0: Il navigue depuis longtemps dans l'univers impitoyable de la communication. Quelles sont les clés pour y arriver Les pièges à éviter Une vie de com', une série imaginée et réalisée par Jordi Soudé pour Com et Média.
1: Un peu psychorégé sur les bords, il faut l'avouer. Donc euh, j'avais pas cette envie de travailler euh, au sein d'une entreprise, j'avais pas envie d'être salarié, je tiens pas trop en place. Pendant un an, je réfléchis pas, j'y vais, j'essaie de développer quelque chose, ça marche, ça marche pas, je me prends un mur, tant pis, mais au moins je le rêve. Euh, moi je suis directrice artistique et consultante en entrepreneuriat. Euh, je suis nantaise depuis 10 ans maintenant euh, et je viens de Vannes en Bretagne.
0: Tu peux nous raconter un petit peu ton, ta formation peut-être
1: Alors moi j'ai fait 5 euh, années à l'ECV Nantes euh, et je suis sortie donc, avec un diplôme de direction artistique. Euh, je me suis mis euh, à mon compte un an avant la fin de mes études euh, parce que j'avais eu des opportunités d'emploi et puis aussi pour euh, payer mon diplôme, etc. C'était beaucoup mieux que faire un petit taf alimentaire. Ça avait beaucoup plus de sens et puis euh, j'avais déjà une volonté très forte de me lancer euh, dans la vie active depuis longtemps. Je savais que je voulais me mettre à mon compte et pas être salariée. Ça, ça a été une évidence très, très rapidement. Et donc, euh, je me suis lancée un an avant euh, mon diplôme et puis je suis indépendante depuis, donc ça fait 6-7 ans maintenant.
0: Alors pourquoi la direction artistique, le graphisme Est-ce que c'est quelque chose de familial ou c'est des rencontres dans ta jeunesse comment ça s'est construit tout ça
1: non alors c'est pas du tout familial personne autour de moi faisait ce métier euh, je pense que ça a été l'école qui m'a ouvert euh, un petit peu les yeux sur les différents métiers de la création je, je suis arrivée à l'école en première année donc euh, le CV c'est en 5 ans euh, j'avais aucune idée euh, déjà aux portes ouvertes le métier de graphiste je le découvrais et puis euh, au fur et à mesure des années passées à l'ECV euh, j'ai commencé donc à y voir un petit peu plus clair à voir les différents métiers et tout de suite euh, la direction artistique Enfin, est ressortie par rapport aux autres métiers qu'il y avait, euh, tout simplement parce que j'aimais bien cette idée de pouvoir lier l'image avec un sens et à, 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 appliquer tout ça à euh, une entreprise, un projet ou une, une identité de marque. Et je me suis dirigée vers ça assez naturellement. Va dire. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'illustration et je pense que ça a été beaucoup, beaucoup... Euh D'illustrateurs euh, globalement. J'ai eu la chance de faire un de mes stages chez euh, euh, Agent 002 et Illustrissimo et Les Illus, qui sont trois, euh, trois agents d'illustrateurs à Paris. Et ça a vraiment nourri, on va dire, euh, euh, un petit peu ma culture graphique. Et au niveau de l'illustration, il euh, y avait des grands noms qui ressortaient comme Carolis Trotnikas, je sais pas. Alors, c'est des noms très pointus de l'illustration. Euh, les dessins sont très connus quand on voit leur, leur travail. On se dit tous, ah mais oui, c'est lui. Euh, forcément, il y avait Jean-Julien qui était très très présent. Quand moi j'ai fait mes études, euh, on a eu la chance de travailler avec Alors, lui. avec... Euh, euh, ouais. Et donc, euh, ça, c'était aussi très présent. Il euh, y a eu des artistes comme Olympia zagnoli Enfin, vraiment, ça ne manque pas, on va non, dire. Oui, c est, c est <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et quand il y a un vrai impact sur mon travail, où là, je me suis dit « j'adore l'illustration ». Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, je ne me voyais pas euh, en faire forcément mon métier, mais par contre, j'aimais beaucoup l'usage de l'illustration dans le branding et euh, dans l'identité de marque, et je me suis dit, il bah, euh, faut que je m'y intéresse, il y a quelque chose à faire. Et donc maintenant, je fais un petit peu d'illustration euh, aussi pour mes clients, euh, pas du tout euh, en tant qu'illustratrice, je, je ne vends rien de mes créations, à part euh, pour vraiment au service de mes clients, on va dire.
0: Tu as commencé en, en freelance pendant tes études est-ce que tu te souviens, euh, ton premier, euh, qui t'a fait confiance la première fois, qui t'a donné ton premier job, euh, c est, c est, c est, ça s'est passé comment
1: euh, J'ai eu une opportunité de fou, justement avec ces trois agents d'illustrateurs dont je parlais, et notamment illustrissimo Michel Lagarde, qui a eu une, une maison d'édition en parallèle de ça. J'ai fait mon stage là-bas, et euh, pendant le stage, j'avais un petit boulot fictif qui était euh, de refaire la maquette d'un magazine qu'ils avaient sorti dix ans auparavant, donc la maquette avait forcément vieilli, un... euh, Michel m'a dit bah voilà on a eu un magazine qu'on a sorti qui a fait un tabac à l'époque on a laissé de côté parce qu'on avait d'autres projets euh, on a peut-être l'idée de je sais pas on voudrait en refaire quelque chose peut-être qu'il y aurait cette, ce truc qui va popper euh, est-ce que ça te dirait de retravailler sur la maquette c'était mon cœur d'activité à l'école donc j'ai dit bien sûr et puis je pense pendant deux semaines j'ai travaillé dessus donc mes deux premières semaines de stage et puis, quand j'ai montré une première ébauche de maquette, Michel m'a dit wow, « Waouh, ça nous plaît vachement. Vas-y, pousse à fond. » Et puis, on regarde. Quelques jours plus tard, la maquette, on va dire la base du chemin de fer était finalisée. Et là, Michel m'a dit « Bon ben, tu sais quoi On va se servir de ton stage et on va le faire. Et il faut, on va se fixer un challenge à la fin de ton stage. » il faut qu'on fasse une soirée de lancement pour ce magazine qui va être distribué euh, au niveau des agences parisiennes, agences de pub, agences de com, dans les petites librairies et graphiques, etc. Et on va faire un magazine gratuit. Et donc là, j'ai passé euh, deux mois après à rencontrer les illustrateurs. C'était un magazine sur l'actualité de l'illustration. Euh, et là, j'ai euh, à la fois fait euh, l'identité du magazine, la mise en page et euh, aller rencontrer des illustrateurs, les interviewer, donc c'était un projet super complet. Et à la fin de ce stage-là, il m'a dit « Bon, bah, Alix, on veut faire un numéro 2 et on le fait à distance. » euh, on te crée un statut et puis tu nous suis si ça te dit donc c'était un super moyen de, de me lancer avec un projet que je connaissais déjà et, euh, et ça a commencé comme ça et quelques mois plus tard euh, j'ai eu mon autre gros contrat qui est tombé euh, chez Hachette euh, j'ai euh, eu l'opportunité d'illustrer un livre euh, justement sur les questions gaspillage, écologie etc et donc mes deux premiers contrats se sont passés super facilement et m'ont donné envie de continuer tout simplement j'avais cette volonté profonde de tenter euh, l'aventure entrepreneuriale parce que ça correspondait aussi à ma personnalité que j'aimais faire les choses de A à Z, je suis un peu psychorigide sur les bords, il faut l'avouer. Donc euh, j'avais pas cette envie de travailler euh, au sein d'une entreprise, j'avais pas envie d'être salarié, je tiens pas trop en place, mes autres expériences de stage m'ont confirmé ça aussi de me dire bah oui, j'aime vraiment faire les choses et être sur le terrain et poser mes propres règles. Donc j'avais cette envie de tenter. Après, ça marche ou ça marche pas. Et comme ça s'est fait assez naturellement, finalement, je me suis dit, bon, à la fin de mes études, j'avais déjà des contrats, j'avais des demandes en attente. Par contre, il fallait que je transforme et que je, tra je travaille à temps plein, là où j'étais pas du tout à temps plein pendant mes études. Et je me suis laissé un an. Je me suis dit, OK, euh, pendant un an, je réfléchis pas, j'y vais. J'essaie de développer quelque chose. Ça marche, ça marche pas. Je me prends un mur, tant pis. Mais au moins, je l'aurais fait. Et au bout d'un an, j'ai fait un, un petit point, on va dire. Et... Et ça s'est bien passé en fait je me suis dit ok j'en ai encore sous le pied il faut que je développe de manière un peu plus professionnelle maintenant, que je me pose sur les offres là où j'avais juste, je m'étais lancée et puis je n'avais pas vraiment réfléchi à quelque chose de très défini et, euh, et je me suis relaissée une autre année et puis en fait chaque année je me relaisse une année et puis je suis toujours là <rire>
0: Quand on est freelance et quand on démarre euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer c'est l'administratif euh, c'est pas le métier qu'on co qu connaît euh, son savoir faire qui est qu'on peut appliquer un peu partout, mais c'est vraiment la, les questions administratives. On ne
1: peut pas y échapper quand on se lance. Et y a, dans Administratif, je mettrais aussi Gestion. Euh, tout ce qui est en off dans les coulisses de l'entrepreneuriat qui est aussi un métier en soi donc ça va être euh, je sais pas moi de euh, rédiger ses premiers devis et factures, ça va être de euh, gérer son emploi du temps cette liberté aussi qui des fois nous fait que bon bah, oh bah il fait beau on va sortir euh, avoir aussi le rapport client à apprendre à fixer ses tarifs à démarcher, à démarcher les bons clients poser une offre qui est cohérente à pas faire des erreurs euh, bêtes euh, qui font qu'au bout d'un mois on ferme toutes ces petites choses là elles sont compliquées on va dire et euh, moi j'ai eu la chance de me lancer assez naturellement, donc j'ai pas eu de problème au niveau, on va dire, démarchage ou mise en place. Par contre, euh, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai appris euh, beaucoup de mes erreurs, on va dire.
0: C'est quoi la plus grosse erreur qui a été faite
1: je pense que c'est niveau tarif, euh, de me sous-vendre, euh, mais un truc de fou. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis c'est dingue. Et je rencontre d'autres indés qui, et quand je vois leur tarif, je me dis ah non, mais les gars, c'est une erreur parce que là, à la fin du mois, vous n'allez pas manger du tout et vous n'allez pas tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer des tarifs qui ne sont pas à, à notre juste valeur, eh ben, on ferme la porte au bout d'un an. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de freelances, malheureusement. Et je pense que c'est un écueil qui est très, très répandu. C est, c est dur de savoir, c'est ah bah, de... impossible, après, il euh, n'y a aucune compréhension de dire à ton client, bon, bah là, je d'où mes tarifs parce que j'ai fait une connerie. Au début, c'est pas très professionnel. De...
0: Et, et toi, tu as, eu, euh, as eu un peu d'aide Tu es allé voir euh, des confrères où... Au, au démarrage pour avoir un petit peu des, des idées de voilà, combien je fais payer ça, etc.
1: J'ai été voir d'autres professionnels qui étaient à leur compte depuis un bon bout de temps. Euh, dans mon réseau de l'école et dans, dans les professeurs aussi qu'on avait, on avait des indépendants, euh, dans mon réseau de stages, j'avais aussi fait des stages avec des indés qui étaient là depuis très très longtemps. Euh, et puis c'est au fil des rencontres, en fait il faut déclencher tout ça, il faut aller chercher l'information, il ne faut surtout pas être passif. Euh, sortir aussi un peu du cadre d'Internet, parce que les recherches Internet ne sont pas forcément très très cohérentes. Et surtout, elles ne sont pas personnalisées en fonction de nos propres profils et nos propres problématiques. Et euh, oui, ça a été un petit peu aller chercher de l'aide là où il euh, y avait de la bouteille et puis euh, des conseils qui étaient pertinents, on va dire, à, à côté. Et puis des retours d'expérience aussi, aller euh, écouter, euh, bah, justement, euh, euh, lire des interviews, aller regarder la manière de, de travailler d'autres personnes et se remettre en question constamment. Ce que je fais encore au bout de 7 ans, hein, de me dire, oh là, peut-être que là, je ne fais pas bien. Ce <rire> n'est pas parce que je fais ça depuis 7 ans que c'est la vérité ou la bonne solution. Quoi.
0: Les freelances euh, euh, enfin, subissent un peu un isolement euh, naturel. Est-ce que toi, tu as réussi à le, à le transcender un peu, à aller au-delà de, de à rencontrer des gens
1: oui, alors ça c'est un problème que j'ai rencontré au tout début, euh, tout simplement parce que mon réseau qui était beaucoup beaucoup d'amis de l'école, on va dire, au bout de 5 ans on lit quand même des amitiés, euh, la plupart des gens de ma promo sont tous partis à Paris pour trouver du boulot, euh, ou se mettre en indépendant mais à Paris, et je me suis retrouvée toute seule à Nantes, euh, sans réseau, <rire> et là je me suis dit d'accord, ok il va falloir que je me bouge un peu les fesses parce que là, euh, être toute seule, et puis euh, j'avais pas d'espace de travail défini au début, j'étais en, en coworking, et je travaillais un petit peu à à l'appart et, euh, et là je me suis dit bon bah il faut refaire ça donc euh, pareil ça a été euh, sortir euh, aller aux des événements se former, faire des ateliers et ça se fait tout naturellement et à l'heure actuelle au bout de, de ces, cette année euh, je peux dire que j'ai jamais eu une vie sociale aussi forte <rire> que depuis ouais, là vraiment en tant qu'indé je souffre pas du tout de la solitude voire même de l'inverse c'est à dire que je, je sature c'est à dire le week-end je ne vois personne tellement je vois de, de gens à la semaine, ce qui est très bien, hein, c'est un hein, super moi, je suis quelqu'un d'assez carré, donc je me suis imposé un rythme de vie. Donc déjà, je travaille sur des plages horaires définies. Je travaille en fonction du rythme de chacun aussi. Moi, je travaille très tôt le matin et je finis plutôt tôt l'après-midi. Et après, c'est euh, d'essayer de me former au moins une fois par semaine, d'aller à un événement. Alors ça va être un, un atelier, un workshop, une formation, une conférence. Et de faire, alors maintenant je ne le fais plus parce que je le fais par moi-même, je les organise, mais euh, euh, au début c'était de faire peut-être une à deux soirées networking par mois donc euh, sur des formats qui sont en cours et où on rencontre quand même à l'appel d'autres indépendants qui font soit la même chose que nous, soit qui évoluent dans un secteur euh, similaire. Et ça, ça aide à booster les rencontres. Et aussi avec euh, les rencontres clients, ça c'est quelque chose que je me suis... Euh, imposer rapidement, quand j'avais des clients nantais, de les rencontrer. Et de pouvoir les rencontrer au début de la prestation et de les rencontrer à la fin. Ce qui me permettait aussi d'apprendre à les connaître mieux, de rendre un boulot qui était plus conséquent et de lier, un, de lier une relation qui était plus forte et qui faisait des rebonds et eux-mêmes me d'autres gens, etc. Donc le réseau il grossit aussi comme ça.
0: La plupart de tes clients, ils, tu, tu travailles qu'en direct, hein, pas, pas via euh, une agence, ou... c'est ça Tu me Donc, confirmes
1: euh, Oui, je pense que j'ai 10 à 15% de mes prestations qui passent par agence, euh, mais non, le reste c'est tout en direct. Les clients me contactent et puis euh, ça c'est naturellement comme ça.
0: Et, et tu dirais que c'est mieux comme ça
1: <rire> Alors, euh, euh, moi ça me convient bien parce que ça me permet d'avoir cet échange humain que je valorise beaucoup, beaucoup dans mon travail, de pouvoir aller plus loin et aimant gérer de A à Z et d'avoir vraiment le son de cloche du client et, et de pouvoir faire une prestation vraiment globale on va dire euh, le fait de ne pas passer par une agence me permet de gérer ça des fois je suis très contente de travailler avec des agences parce que justement je me dis oh bah là c'est bien le, le travail est mâché et puis on va en direct quand il y a des clients aussi plus complexes etc., ou des gros clients qui ont d'autres problématiques des fois on est content de trouver des agences euh, ou de toucher des fois des clients qu'on n'aurait pas touché euh, moi je sais que pour les agences je travaille avec des clients qui ne m'auraient pas contacté en direct tout simplement ils ne seraient jamais tombés sur mon travail donc ça c'est aussi un avantage
0: Alors on, va, on va venir à la création de bandes à part euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de, de ce mouvement euh, d'indépendants
1: Alors, euh, bah, ça, ça va faire le lien avec ce que tu me disais tout à l'heure. Quand je me suis retrouvée à la fin de mes études, euh, un peu toute seule à Nantes, il euh, y a eu un événement euh, tout simple, c'est que j'ai déménagé. Et je me suis retrouvée avec un très grand salon, un salon de 40 mètres carrés. Et quand je suis arrivée là, je me suis dit « Oh mon Dieu !» mais euh, qu'est-ce que je vais faire dans ce salon et, euh, et autour de moi j'avais des gens euh, de mon premier cercle qui euh, me disaient souvent bah oui moi j'ai pas, euh, pas forcément l'envie ou la possibilité financière de louer un bureau dans le centre de Nantes ça correspond pas forcément à ma manière de travailler et là je me suis dit ah bah tiens euh, ça serait cool de faire une journée par semaine euh, avec d'autres indépendants et on travaille tous sur nos projets mais au moins on est ensemble, on parle on déjeune ensemble le midi, enfin il y a une vraie cohésion qui se crée et j'ai commencé à mettre ça en place et euh, ça a pris vraiment très très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande que les indépendants ressentaient la solitude et que euh, c'était euh, finalement ce qui ressortait de ces journées, c'était génial parce qu'on travaillait mais en même temps, on avait cette entraide et euh, ce regard extérieur euh, un petit peu un petit peu sur euh, notre travail et notre quotidien d'indé et euh, et ça m'a permis aussi de voir que j'avais un profil un petit peu différenciant de mes collègues parce que j'aimais justement la gestion et l'administration et la compta et que je m'y intéressais peut-être un, un peu de manière un peu plus poussée que que les autres coworkers. <rire> du truc de votre corps. Non, ouais, du tout. tout truc. Et donc là, je me suis, c'est tout bête, mais je me suis dit « Ah, mais je me sens super utile, euh, j'arrive à aider les gens. » Là, je vois qu'il y a des questions qui sont récurrentes. Comment ça se fait que les Indés n'arrivent euh, pas à trouver la solution, etc. Ce qui a déclenché cette envie euh, de me former sur un autre métier que euh, la direction artistique. Et là, plus sur euh, le quotidien d'un indépendant, c'est-à-dire toutes les questions qui gravitent euh, autour de notre activité, mais qu'on n'apprend pas à l'école, parce qu'on a tous un cœur de métier sur lequel on est expert, mais malheureusement, on n'apprend pas à gérer ses clients, à démarcher, à fixer ses tarifs à l'école, ce n'est pas du tout euh, présent. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et euh, c'est un petit peu comme ça, c'est deux choses en parallèle, à la fois le réseau et ce besoin de formation des indés, qui m'ont amené euh, on va dire, euh, deux ans plus tard, à, à commencer à animer des ateliers à faire de la formation et là je me suis dit c'est plus possible je, je communiquais sur le studio donc studio hortique et est mon activité de directrice artistique et ça commençait à devenir compliqué. Ce n'était pas du tout la même cible, etc. Ce n'était pas cohérent. Et là, je me suis dit, il y a un vrai truc à faire et peut-être aller encore plus loin. Et donc, euh, l'idée de mon à part est née comme ça. Pendant un an, j'ai rencontré un maximum de, de freelance d'indépendants, de professionnels qui travaillent au contact des indépendants aussi, euh, des comptables, des experts comptables, des avocats, tout ce que tu veux. Et puis, euh, et le projet de la bande est né, Donc, euh, de créer un service d'accompagnement aux indépendants, donc en organisant des ateliers de formation, en organisant des sessions de coworking, donc sur des petits temps euh, à la semaine, euh, et puis euh, en organisant aussi des, des événements de networking pour mettre les gens en relation. Et à côté de ça, on a un collectif, donc là c'est juste... Euh, la bande en soi, euh, c'est-à-dire des indépendants qui échangent entre eux via des plateformes, via le groupe Facebook, via les temps forts de bande à part aussi et qui travaillent ensemble, qui font du business, qui se recommandent et euh, finalement tout le monde met expertise, son expertise au service de la bande et on en ressort plus, plus fort. Au début, le projet n'était pas censé euh, prendre aussi vite que ça, donc je m'étais laissée encore une fois un an, moi je fais des petits checkpoints comme ça et puis euh, donc j'ai créé une micro pour euh, lancer le projet où euh, moi je fais du, de l'accompagnement personnalisé et du coaching donc là je reçois les indépendants et c'est ma casquette de consultante en entrepreneuriat qui gère et après le reste est animé par le collectif et tout, euh, tous les bénéfices qu'on fait euh, sont réinjectés en fait pour refaire des événements et euh, permettre euh, de proposer une programmation qui est riche Aujourd'hui
0: c'est combien de Gens qui gravitent autour de Bandapart, il euh, y en a beaucoup, je crois.
1: On compte à peu près 700 Nantais, dont environ 400 actifs, on va dire. Et euh, ont, en fait, Bandapart a touché euh, d'autres indépendants en France, parce qu'il y a un vrai besoin. Et euh, là, on est à peu près, moi j'ai recensé 1400 personnes qui suivent le projet de près ou de loin. Et il y a, euh, on va dire, 50 hyperactifs, des gens qui euh, consomment euh, quasiment l'intégralité de Bandapart, donc euh, qui viennent aux événements, qui font des coworking, qui euh, écrivent des articles pour le blog
0: que C'est pas que Nantais, enfin, ça, ça commence à prendre... Ça veut dire quoi il y, a, il y aura des, des bandes à part dans les grandes agglos dans les mois qui viennent, c'est ça
1: Alors là, on s'est fixé des objectifs déjà de... Là, ça fait dix mois que on pas part est donc ça fait même pas un an. Ça a pris beaucoup plus vite que ce qu'on qu avait imaginé. Euh, et il y a de la demande, euh, on se rend compte au niveau national, donc dans des grandes villes justement, qui sont en manque où il y a des petits collectifs, il y a des initiatives mais malheureusement il n'y a rien qui va les fédérer il euh, y a des propositions pour faire notamment Bande à part rennes Bande à part lille Bande à part bordeaux là il y a trois, trois villes qui se profilent euh, l'objectif pour nous c'est déjà de tenir les six mois prochains pour continuer à garder la qualité qu'on a, le rythme aussi parce que finalement on s'est imposé un rythme avec euh, des événements qui sont répétitifs des choses qui sont mises en place sur l'année donc de garder la qualité Banda-Part de l'installer euh, et de finir de valider ça on va dire et ensuite de pouvoir trouver des alliés dans d'autres villes pour essayer de penser un truc un peu au global et de pouvoir remettre les valeurs de bande à part et ce petit truc d'organisation qu'on a commencé à construire et roder un petit peu de pouvoir l'appliquer à d'autres villes avec d'autres personnes qui seraient sur place bien évidemment le but c'est pas de gérer à distance c'est vraiment toujours l'humain c'est vraiment au cœur de, du projet de bande à part. on n'est pas là pour faire que du business ou que ça c'est vraiment des valeurs humaines d'entraide et, et de passer un bon moment et de se sentir moins seul aussi tout ça en qualifiant les indés. Et donc, donc, si on peut avoir des teams un petit peu ailleurs, euh, pourquoi pas Mais déjà, on va se concentrer sur mener euh, bande à part euh, bien euh, roder.
0: Tu as fait un parcours que freelance, euh, ce qui est assez rare, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui démarrent euh, avant de se lancer euh, en tant que salarié. Euh, toi, qu'est-ce qui te ferait euh, aller vers le, vers le salariat euh, C'est quoi un peu la... Le, le truc qui te ferait un jour dire, bon, allez, ça suffit, euh, j'en ai marre, euh, j'y vais, je, je, je change.
1: Je pense que ce serait euh, ce qu'on appelle le mot vachement à la mode là, en ce moment, la charge mentale. Euh, je pense que ce serait le point qui peut-être me ferait briller parce qu'à l'heure actuelle, euh, bah, c'est un peu toute ma vie, toute cette activité et que c'est dur de trouver de la place euh, ou des moments où on n'y pense pas. Moi, c'est vraiment je pense, le problème que je peux avoir, c'est que comme c'est un métier passion, à la fois euh, ah. l'ADA et à la fois l'entrepreneuriat, bah, je ne compte pas mes heures, j'y mets tout mon temps, j'y mets toute mon énergie. Et qu'il y a ce petit moment, des fois, de flottement où finalement, il n'y a plus d'énergie. On se dit juste... Mais euh, mon Dieu, qu'est-ce que ça serait simple de juste aller au boulot à telle heure, repartir à telle heure et toucher mon salaire, plutôt que d'être toujours dans cette effervescence qui finalement fait tout l'intérêt du freelance, et c'est pour ça qu'on va là, mais qui des fois oh, prend trop de place et, uh, et on devient un peu zinzin. Mais il suffit de juste savoir uh, re reposer les choses et je ne tiendrai pas deux minutes en, en salariat, je pense. Je me rends aussi bien compte que si demain je débarque uh, en disant « bonjour, j'aimerais travailler pour vous en tant que salarié », ça va ticker. Il y a un moment où ils vont se dire, non, mais elle, là, on ne va pas la tenir. Quoi. Elle, elle va rester deux mois, puis elle va partir. C'est un risque aussi pour les entreprises. Après, ça apporte aussi une valeur ajoutée, un regard que peut-être les entreprises seraient prêtes à valoriser. Je, ça dépend du type d'entreprise, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas la volonté de, de mettre
0: un salarié. Au plus jeunes qui, qui se lancerait ou qui voudraient se lancer, tu dirais que c'est quoi un peu les, les deux, trois qualités essentielles pour être freelance et si tu ne les as pas, il ne faut pas y aller.
1: Euh, je pense qu'il faut être euh, ce que j'appelle multitask. Ou, euh, enfin, il faut savoir faire plein de trucs. Ça, je... ouais. Ouais, alors, c'est si la charte sur les activités. Là, c'est vraiment, il faut euh, savoir passer euh, d'une tâche à une autre. Il faut être super flexible, en fait. Il ne faut pas du tout euh, avoir les deux pieds dans le même sabot. Il faut... Aller au-delà de, des attentes, il faut toujours avoir un coup d'avance, on va dire, et être proactif constamment. Parce que si on attend que les choses se, se fassent, on est là un peu dans un espèce de confort, finalement on n'ira pas très très loin, ça je l'ai remarqué. Je pense autour de moi, les gens qui arrivent à, à durer dans le temps et à bien vivre de leur activité, parce que c'est quand même le but quand on se lance en AD, c'est de travailler moins et de gagner plus, hein, <rire> qu'on soit d'accord. <rire> et euh, voilà c'est <rire> le rêve de tout le monde et euh, si on n'a pas cette qualité là je pense que déjà c'est échec total et l'autre qualité ça va être euh, peut-être d'être euh, d'être bosseur finalement hein, d'être enfin euh, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens et, et au début quand on se lance il ne faut pas compter ses heures après on ajuste, mais je pense que dans le début, malheureusement, on est obligé de faire peut-être deux, trois fois plus que quelqu'un qui serait un salariat où, voilà, il a, lui, tout l'enjeu est de signer son contrat, puis une fois qu'il est placé, de rester, quoi. Mais là, c'est constant, c'est-à-dire qu'avant d'être sûr qu'on va pouvoir, déjà, de un, en vivre, parce que ça met un petit moment, on n'en vit pas dès le deuxième mois d'activité, et après, d'être pérenne dans le temps, de continuer son activité ça met un petit peu de temps. Euh, et encore, euh, même maintenant, Moi, je, des fois, je me dis, oh, peut-être que ça ne marchera pas l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire Mais bon, si on sait rebondir, on trouve toujours des solutions, je pense.
0: Donc Là, là tu rencontres beaucoup, beaucoup, beaucoup de freelance. <rire> euh, est-ce que tu dirais qu'il y a... Euh, alors, on parlait tout à l'heure des qualités qu'il faut, mais est-ce que tu dirais que euh, tous ces gens ont, ont un point commun ou se ressemblent d'une certaine façon ou c'est vraiment euh, c'est très, très divers
1: Je ne crois pas qu'il y ait un profil type par contre, ils ont tous cette volonté, je pense, de, de créer leur propre métier. Ça, c'est un truc qui, nous, enfin, qui est commun à tout le monde, de ne pas rentrer dans une case et de ne pas, euh, pas résumer notre carrière professionnelle à une fiche de poste, en fait, tout simplement parce que je pense qu'on est beaucoup à être un peu multipotentiel aussi et être bon dans certains domaines et bon dans un autre qui n'a rien à voir. Et on essaye de composer avec ça et de, de façonner notre propre métier. Ça, je pense que c'est un point commun de beaucoup d'indés. Et il y a un autre point commun qui est un peu plus complexe, mais malheureusement qu'il faut prendre en compte, c'est qu'actuellement le marché du travail ne permet pas à tout le monde de trouver un emploi, en tout cas pas aussi rapidement que les besoins de la vie euh, le demandent. Donc beaucoup d'indépendants se lancent aussi, des fois, en se disant, non, bah, ça c'est ma porte d'entrée sur le milieu du travail parce que j'en ai pas d'autres, ou j'arrive pas à aller décrocher le type de contrat. Donc attention à ça aussi, savoir parce qu'on le dit, euh, l'indépendance c'est pas fait pour tout le monde et il euh, y en a beaucoup qui se lancent peut-être sans peut-être par contrainte alors que finalement je pense que c'est une vraie volonté de vie un vrai truc de personnalité aussi après c'est mon avis, <rire> je peux me tromper mais... <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Une Vie de Com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur les plateformes Deezer ou Spotify. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site www.commedia.com et sur les réseaux sociaux.